0: you Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Segunda-feira, 17 de julho de 2023. Bora conversar um pouquinho. Quem tá aqui pela primeira vez? Meu nome é Roberto Cardoso, seja bem-vindo. Se inscreva nesse canal agora. Clica aí, ó. Clica aí, se inscreve nesse canal, deixa o like. Quem tá sempre aqui, manda o um super chat, o um super sticker, manda um pix. Olha a chave pix aqui na tela, ó. Manda um pix, beleza? Olha, Michele Bolsonaro Michele e Jair Bolsonaro, eles conseguiram provar duas coisas para nós nesse fim de semana. A Michele conseguiu provar para nós que nada é tão ruim que não possa piorar. Né? Ela conseguiu protagonizar uma das cenas mais bizarras da existência humana. Ela, do lado de uma deputada, no palco lado do PL, PL Mulher, sei lá que desgraça era aquela, em João Pessoa, que ela disse que era o João Pessoa, parece que é a pessoa, não, não parece que é a cidade, né? Pediu para a mulher subir no palco, uma deputada do PL, e tirar uma prótese cular. A gente costuma falar popularmente olho de vidro, né? A mulher tirou no palco e deu para ela. E ela pegou aquilo e pôs no bolso. Não dá para entender o que, que ela quis fazer. Mas expor a pessoa desse jeito é discriminar. Você não pode é incitar, estimular a discriminação, as pessoas têm que ser tratadas de maneira igual. Se eu tenho uma perna mecânica, se eu tenho, sei lá, qualquer coisa que seja diferente do que você pode imaginar como padrão, eu não posso chamar, botar você num palco e falar, olha aqui essa diferença, você tá vendo? Você tá achando que ela é isso, mas não, olha isso aqui, presta atenção nisso, você não pode fazer isso, isso é crime. Isso é crime, as pessoas não podem ser tratadas, isso vai contra o princípio da dignidade humana. E ela fez isso no palco, até quando nós vamos aguentar Michelle e Bolsonaro fazendo bizarrices por aí? Até quando? Nada é tão ruim que não possa piorar, ela consegue fazer uma coisa mais bizarra que a outra, mais nojenta que a outra, mais escatológica que a outra, mas a hora dela vai chegar. A hora dela vai chegar porque o Bolsonaro e o bolsonarismo estão dando um jeito de acelerar tudo. O STF está de olho. O Xandão foi hostilizado na Itália na sexta-feira. De sexta-feira, sábado, domingo até hoje, Bolsonaro não fez uma única postagem em nenhuma rede social. Não é postagem sobre isso, sobre nada. Sobre nada. Silêncio total. Nenhuma postagem sobre nenhum assunto nos últimos três dias. Logo ele que não sai das redes sociais. Logo ele que se elegeu usando as redes sociais em 2018, agora que aconteceu aquilo na Itália, ele fica quieto. O STF está vendo, porque eles estão apavorados. Do mesmo jeito que alguém que chega para encarar e chega a dar um tapa, pode ser alguém armado. O Bolsonaro armou essa galera toda. Eles podem até não ser a própria pessoa bolsonarista, mas um bolsonarista pode pagar alguém para fazer isso. Pode contratar uma pessoa para fazer isso. Por que eles não fariam isso? Eles estavam querendo contratar um sniper para matar o Lula no dia da posse. Por que que eles não fariam isso? Então eles estão muito preocupados e estão vendo esse silêncio do Bolsonaro. Porque é o silêncio do Bolsonaro que estimula essa galera. O silêncio dele durante dois meses até o 8 de janeiro que estimulou essa galera a fazer o que fez. Ele não mandou fazer, mas o silêncio dele estimula. Só que o Bolsonaro vai querer recuperar os direitos políticos? Vai depender do STF. Todos os filhos do Bolsonaro, todos, respondem a inquéritos no STF. A Michele responde a inquérito no STF. E não está sobrando opção. O Brasil não vai voltar para a normalidade com o Bolsonaro solto. Porque não tem jeito. Ele, a gente consegue imaginar a cena. Ele vendo a notícia do Alexandre de Moraes sendo hostilizado lá em Roma, e ele aqui dando risada, quietinho lá na casa dele, dando risada, se coçando para tirar sarro nas redes sociais, mas ficando quietinho. A gente consegue imaginar essa cena e o STF não quer brincar com isso porque a vida dele está em perigo. Essa gadaiada vai para cima. Agora, o, esses caras aí que atacaram o Alexandre de Moraes, eles estão ferrados. Eles estão ferrados, não é injúria, não é calúnia, porque isso daí não dá cadeia, é crime pequeno. O Daniel Silveira foi preso por atacar ministros do Supremo. O Roberto Jefferson está preso por atacar Carmelúcia. Eles vão pegar uma pena parecida com a do Daniel Silveira, 8, 9, 10 anos, porque eles estão considerando assim. É, o bolsonarismo tentou dar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Como não deu certo, eles partiram para o golpe 2.0 agora, que é a parte do terrorismo, eles querem apavorar as autoridades, onde eles encontrarem com uma autoridade, eles querem apavorar, para no pavor, na pressão, conseguir alguma coisa. Então isso está sendo interpretado, esses ataques, como decorrência, como uma continuação do 8 de janeiro. E esse pessoal que vai lá e xinga, que quer bater, vai ser considerado terrorista, como o dos 8 de janeiro. Todos vão responder pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que dá de 4 a 8 anos. Oito anos é a pena do Daniel Silveira lá. Pegou oito anos e nove meses, está preso. Está em regime fechado. É isso que vai acontecer com essa galera. Fora os outros crimes, né? Injúria, calúnia, ameaça, incitação ao crime. Eles vão botando o crime lá para aumentar a pena dessa galera. Não dá para ter complacência. Então, eles estão dando um jeito de ir para a cadeia o mais rápido possível. Aquela Zambelli, por causa daquela história das armas lá, vai virar ré em agosto. O judiciário agora está em recesso, o judiciário voltando do recesso, daqui duas semanas já é agosto. Ela vai virar ré, vai ser condenada, vai ser caçada e vai ser presa. Todos vão ser presos, todos estão indo para a reta, porque não pode deixar essa galera por aí, o STF está apavorado, eles têm a, a convicção de que vão tentar matar pelo menos um deles, que esse pessoal não tem limite. Então agora é pela própria sobrevivência, eles vão ter que botar todo esse pessoal na cadeia, mas de uma maneira exemplar. Não é assim, solta, fica lá dois meses e sai. Não, vai ter que pegar uma pena exemplar e vai ter que comer a, a marmita que derem sem reclamar, sem chorar, fica lá, porque tá muito grave a situação Bolsonaro está dando um jeito de botar a família inteira na cadeia muito rapidamente e eu acho é pouco. Deixa eu agradecer a Elaine, obrigado pelo Super Sticker, Elaine, obrigado por ser membro. Maria Aparecida, obrigado pelo Super Chat por ser membro. Célia, obrigado pelo Super Chat por ser membro também. Regina, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro. Boas notícias, logo que abri a live veio um anúncio do Brasil (risos) Paralelo. Não sou eu quem escolhe, o YouTube que coloca a propaganda, e não é a mesma para todo mundo. Cada um vai ver uma propaganda diferente porque o YouTube trabalha com o perfil de quem assiste. Então, provavelmente, eu não sei por onde você está andando, que o YouTube achou que te interessava, hein? O YouTube achou que te interessava, mas não sou eu que escolho, não. O YouTube, cada um que entrou aqui viu uma propaganda diferente. Viu? o YouTube coloca a propaganda de acordo com o perfil do usuário, ele achou que você ia gostar, não sei o que, que foi, mas não sou eu quem escolhe, viu? Boas notícias, obrigado, boa noite. Bora lá, vamos ler notícia? Bora, vou compartilhar a tela, venham comigo, Ó, foi. Michele Bolsonaro pede que deputada retire prótese ocular, é inacreditável o, o nível de nojo que é essa gente, gente. Olha, no palco de um evento no PL Mulher em João Pessoa, neste sábado, a primeira-dama, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, pediu para a deputada Amália Barros que retirasse sua prótese ocular. No palco, gente. Ao passar a palavra parlamentar, ela afirmou que só passaria o microfone se ela retirasse o objeto. Barros então tira a prótese e Michele coloca o olho postiço no próprio bolso. Eu amo vê-la sem prótese, gente. Eu sei que seu trabalho é esse, amiga, mas tira. A deputada respondeu sorrindo que a primeira-dama sempre faz isso e eu ainda não aprendi a já vir sem a prótese. Michele é presidente do PL Mulher e Malha é vice. Quem não quiser ver, vira o olho. Eu vou esperar um pouquinho. Quem não quiser ver, vira o olho, tá? Ó, 30 segundos só. 30 segundos. Nem precisa de som. Nem precisa de som. Isso daí quer ser presidente da república, hein? Olha. Olha isso, gente. Qual que é a lógica disso? O que ela acha assim engraçado... Por que ela acha isso engraçado? O evento do PL Mulher na Paraíba faz parte de uma série de visitas nos estados promovidos pelo grupo e parece ser uma estratégia para dar mais visibilidade a Michelle Bolsonaro. A ex-primeira-dama tem sido uma das principais figuras do partido e vem atraindo rumores de uma possível candidatura. Era meu Deus, uma possível candidatura na, na próxima corrida ao Planalto, gente, é ser muito desorientado, o cara é presidente, todo presidente que tentou a reeleição conseguiu, eles não conseguem falar, vamos tentar, a gente não conseguiu com o presidente, todo presidente consegue, já que não deu certo, vamos de Michele e Bolsonaro, vai de Michele e Bolsonaro para derrotar o Lula, eu mereço, viu, em junho, Em entrevista à Folha de São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro não descartou essa possibilidade ao avaliar que ela não tem experiência para isso, mas é excelente cabo eleitoral. Se ela quiser, ela pode ser candidata. Mas o que eu converso com a Michelle é que ela não tem experiência. Para ser prefeito de uma cidade pequena já não é fácil lidar com 594 parlamentares, deputados e senadores não é fácil também. Eu acredito que ela não tem experiência para isso, mas é excelente cabo eleitoral. Olha, eu não sei nem o que dizer assim, por que, que ela faz isso? Por que essa exposição? Por que esse ridículo de, faz... de discriminar a pessoa, de fazer todo mundo olhar? Olha, tá vendo aqui que ela tem um negocinho? Olha para esse negocinho, isso não se faz. Isso é atentar contra a dignidade humana, é para tratar a pessoa como qualquer pessoa. Se ela consegue fazer tudo do jeito que ela é, você não tem que falar, ó, oh, olha aqui, olha aqui, não é assim que funciona, né? É, Guia Martins, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro. Oswaldo, mas essa gente tem muito voto ainda. Oh, gente, vocês precisam entender uma coisa, prestem atenção. Não é porque tem muito voto que eles fazem qualquer coisa com esse voto. Vocês têm que entender o porquê que essas pessoas, cada um tem o seu votinho e resolveram entregar para o Bolsonaro. Não é porque eles amam o Bolsonaro que eles fizeram isso. Não é. Isso é um engano, achar que eles votaram no Bolsonaro porque amam. A parte que ama é muito pequena. É muito pequena. É 5 a 10%. Não é 49% como ele teve na eleição, não. Não é. Isso não é bolsonarista. Era muita gente que não queria que o PT votasse pura e simplesmente. Então não quer dizer que vai votar em quem o Bolsonaro mandar. Não é. Ou então pessoas que não sabiam em quem votar. De gente que era do Ciro. O Ciro tinha 12%, caiu para 3%, se desencantou com o Ciro, acabou votando no Bolsonaro. Mas não adianta o Bolsonaro falar agora vota na Michelle, que o cara que votou no Ciro vai votar na Michele. Entendeu? Não é assim que funciona. A maioria do pessoal que votou no Bolsonaro ou votou contra o PT, ou votou porque o Bolsonaro prometeu em quatro anos um golpe de Estado aí esse pessoal votou no Bolsonaro, mas o Bolsonaro não cumpriu, o Bolsonaro não entregou, o Bolsonaro ficou chorando dentro do quarto, o Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, deixou o pessoal lá para ser preso, Bolsonaro abandonou essa gente, tem muita gente decepcionada com ele, então não é porque ele teve 49% que ele vai guardar esses 49% e vai entregar para alguém isso, não, muita gente não é bolsonarista que votou no Bolsonaro como muita gente que votou no Lula não é de esquerda mas o Lula consegue trazer pessoas que não são de esquerda para votar nele no caso do Bolsonaro não é nem que ele consegue trazer é porque falta de opção aquela pessoa que não gosta do PT que não gosta do Lula, tem muita gente que nunca gostou e nunca vai gostar foram para lá porque não tinha outro nome não tinha outro nome mas não quer dizer que vai mandar votar em Michele que eles vão votar, não é assim não Não, Michelle não tem a menor viabilidade, presidente da república, é sério mesmo que alguém acha que é possível, que ela tem que se preocupar com Michelle e Bolsonaro, presidente da república? José Barros, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, cadê que mais? Cadê vocês aqui? Ana, a Michelle também usa prótese, será que alguém pediria para ela tirar se ela usa porque não gosta como era? (risos) Dizem que os militares agora estão com medo de chegar perto da Michelle e ela pedir para tirar a prótese também, né? Já pensou? Que humilhação. Cadê? É, Margarete, eu tenho uma amiga que não suporta ouvir o Bolsonaro, mas vota nele. Muita gente não sabe por que vota, mas muita gente ouve a história do kit gay, muita gente ouve a história de que Lula vai fechar a igreja, muita gente sofre pressão porque o pai vota, porque a mãe vota, porque no trabalho vota e não quer passar vergonha, também não entende muito de política. Mas não é por causa disso que vai mandar votar na Michele que a pessoa vota. Né? Não é assim, não. Michele, ela pode ganhar um cargo de deputada. Na próxima eleição são dois senadores, talvez. Talvez, mas é presidente. Quem que vai ser o ministro da economia da Michele? Eduardo Michele, que prova que em terra de cego quem tem um olho é rainha. Verdade, Eduardo, abraço, viu? Cadê? É, Sula, Michele vai ser presidente de um, de um bordel. Vixe! Haroldo, ah, isso é assédio moral. Luísa, Michele é uma... Judá fraquinha? Como assim, Luísa? Não entendi. Mel Silva, Michele discursando para o povão de Deus. Fazer o quê, né? Cadê? É, Seninha, tô de volta, tava na roça, a internet tá lenha lá, mas acompanhei os vídeos, beleza. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Silêncio de Bolsonaro sobre agressão a Moraes não passou despercebido no STF, ó. Aqui a coisa vai pegar pra ele, porque ele não vai contar com a boa vontade de ninguém. A agressão a Alexandre de Moraes e sua família no aeroporto de Filmitino, em Roma, no sábado, fez críticos contumazes do ministro do Supremo se manifestarem em solidariedade, como o ex-líder no governo Ricardo Barros. Mas o mesmo não ocorreu da parte daquele que vê em Moraes sua nêmesis, o próprio Bolsonaro. O estridente ex-presidente está em silêncio desde sábado. Não publicou nada em nenhuma de suas redes sociais. A postura não passou despercebida entre os ministros do STF, que julgarão o recurso de Bolsonaro contra a condenação que o tornou inelegível. Bolsonaro não tem chance. Ele perdeu os direitos políticos dele e ele não recupera. Ele não recupera. Ele não tem dó de ninguém, ninguém vai ter dó dele. né? Ele ficar quieto nessas horas, ele tinha que soltar uma notinha protocolar, só para falar que soltou, se ele fosse minimamente inteligente. Porque o Sérgio Moro faz isso. O Sérgio Moro sabe que ele vai ser caçado. Ele sabe que ele vai perder o mandato no TSE. Então a esperança dele é o STF para ele recuperar. O Bolsonaro ficou inelegível, ele ficou quieto. Ele defendeu o Dallagnol mas ele não defendeu o Bolsonaro que tanto ataca o STF, porque ele sabe que ele vai precisar. Então, o Bolsonaro consegue provar para nós que é possível ser mais burro do que o Sérgio Moro. Ele consegue ser mais burro que o Sérgio Moro, porque ele está dando um jeito de acelerar o caminho dele para a prisão, e eu acho que é pouco, né? Cadê? É... Meire, cadê a Associação de Deseficientes para processá-la, se é que tem uma associação ou direitos humanos? Tem. Tem. É até que esperar, gente. Aconteceu agora. Vai aparecer a notícia aí. Aguenta um pouco escrever um negocinho, né? Vai ter. Med Astolfo, Bolsonaro vai aparecer internado em algum hospital. Não tem problema. Roberto Jefferson também foi internado. Não muda nada. Danilo, boa noite. Boa noite, boa noite. Cadê? Will. É, Márcia, por mim, ele acelera, tá acelerando, viu? tá acelerando. Antônio Cidrini, O Sumido. Que comentário longo. Bora para mais uma, bora para mais uma. Roberto Jefferson, Daniel Silveira e ex-candidato a vereador estão presos por ataques ou ameaças a ministros do STF. E não pode parar, tem que ser condenado a penas pesadas. Com o acirramento político no país, especialmente a partir de 2018, ministros do STF passaram a ser alvos frequentes de ataques e xingamentos de extremistas. Tanto nas redes sociais como em sagões de aeroportos e outros espaços públicos, os magistrados têm enfrentado uma série de hostilidades que parte das pessoas anônimas e também de políticos conhecidos. A Polícia Federal tem investigado os casos sendo que pelo menos três envolvidos nos ataques estão presos. No dia 23 de outubro de 2022, o ex-presidente do PTB foi preso após veiculação de vídeos com ataques ao processo eleitoral e a ministros do TSE. Na ocasião, Jefferson reagiu com tiros (risos) e granadas. Como é que pode isso, gente? Olha, tenta explicar isso para um estrangeiro. O presidente de um partido, xingou uma ministra do Supremo, uma ministra mulher, falou barbaridade, ele estava em prisão domiciliar, passou por regime fechado, a polícia federal foi lá para prender, ele deu 70 tiro, eh, 60 tiros de fuzil e jogou três granadas na polícia federal, explica isso para um estrangeiro. Na ocasião, Jefferson reagiu com tiros e granadas à ação dos agentes, deixando dois policiais feridos. Ele cumpria prisão domiciliar. No final de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes manteve a prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson, argumentando na ocasião que a situação que motivou a prisão preventiva dele se mantinha. Segundo Moraes, em diversas ocasiões foram trazidas aos autos notícias de diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas em face de Roberto Jefferson ao revelar a sua completa ineficácia em cessar o periculum libertatis do investigado. Além da detenção judicial em 23 de outubro, o ex-parlamentar foi preso em flagrante sob acusação de tentativa de homicídio. Quatro dias depois, a prisão foi convertida em preventiva e Jefferson se tornou réu por quatro tentativas de homicídio. Já Daniel Silveira foi preso inicialmente em fevereiro de 2021 em flagrante após gravar um vídeo com críticas a ministros do STF e em defesa do AI-5, Considerada a medida mais dura da ditadura militar, em abril de 2022, o plenário do STF condenou o ex-deputado a oito anos e nove meses de reclusão em regime inicial fechado e multa de R$ 192 mil, rechaçando a tese de que suas declarações estariam protegidas pela liberdade de expressão. Com uma defesa enfática da manifestação de opiniões que não abriguem discurso de ódio e prática de delitos, os ministros também determinaram a perda do mandato e dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da pena. No dia seguinte, Jair Bolsonaro editou um decreto condenando a Silveira, o Instituto da Graça, perdão presidencial individual, exclusivamente do presidente da República, para extinguir ou reduzir a pena imposta. Perdão. Em 2 de fevereiro deste ano, em seu primeiro dia de mandato, Silveira foi novamente preso em sua casa em Petrópolis, na região serrana do Rio. A decisão, o STF apontou o recorrente descumprimento de medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica. No imóvel, policiais apreenderam cerca de 270 mil reais em espécie. Em uma cela coletiva na cadeia pública de Bangu 8, o ex-parlamentar divide o espaço com o ex-vereador Gabriel Monteiro e outros detentos com nível superior. Perto dali, também está preso preventivamente Roberto Jefferson. Em julho do ano passado, a PF também prendeu Ivan Rejane Fonte Boapinto, em Belo Horizonte, após publicação de vídeo nas redes sociais com ameaças aos ministros do STF, a Lula e a outras personalidades da esquerda. Rejane foi candidato a vereador por BH nas eleições municipais de 2020 pelo extinto PSL. Na ocasião, ele resistiu à prisão, mas a PF arrombou a porta do local onde ele estava e cumpriu o mandado. Em um dos vídeos que motivaram a prisão, Ivan Rejane disse que ia caçar principalmente ministros do STF e cita os nomes de Alexandre de Moraes, Barroso, Fuga, Faquin, Lewandowski, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Rosa Weber também disse que iria pendurar os ministros do Supremo de cabeça para baixo na mesma gravação, Rejane disse que Lula deveria andar com segurança porque ele iria caçar o então ex-presidente a deputada Gleise Hoffman e o deputado Marcelo Freixo em 16 de fevereiro deste ano o ministro Alexandre de Moraes decidiu manter a prisão preventiva de Rejane na ocasião Moraes justificou que como a Polícia Federal ainda investigava um grupo de usuários de um aplicativo de mensagens que teria ligação com Rejane, ainda permaneciam os elementos que justificam a manutenção da preventiva, no último dia 17, foi a vez do ministro Barroso negar um novo pedido de habeas corpus feito pela defesa de Rejane, alegando que, segundo a jurisprudência da corte, não caberia ao magistrado conceder habeas corpus empretrado contra a decisão monocrática de ministro da Corte. No caso de Rejane, a Polícia Federal apontou o possível cometimento de crimes de associação criminosa e abolição aboleção violenta do Estado Democrático de Direito, ao propor a destituição de ministros do STF e a sua expulsão do país, com isso impedindo o exercício desse órgão do Poder Judiciário, ameaçando reunir pessoas voltadas ao mesmo propósito de caçar ministros do STF. Todo mundo preso. Todo mundo preso. Esse pessoal que atacou o Xandão vai ser todo mundo preso e tem que ser assim. Não dá para processar só por injúria, por calúnia, porque a pena é pequena, não dá cadeia. Esse pessoal paga a multa e sai cometendo o mesmo crime de novo. Tem que botar por um período grande igual Daniel Silveira. Oito, nove, dez anos de prisão no mínimo. No mínimo, né? É... Eduardo Cunha, Michek. Prova que em terra de cego que teu olho é rei. Valeu, Eduardo. Abraço. Obrigado pelo superchat. Boas notícias. Por que essa bagaceira veio à Paraíba? Aqui não se cria. Porque ela tá indo onde o Bolsonaro teve pouco voto. É exatamente por isso que ela tá indo. Para tentar diminuir a, a rejeição. O negócio é que não consegue, né? Não consegue. Isso daí não tem jeito. Não é assim que funciona, né? Eles acham que o povo é bobo. Lembra que eles fizeram? A PEC dos Precatórios para criar o Auxílio Brasil primeiro de R$ 400, reais. não adiantou. Aí eles fizeram a PEC das Bondades para passar de R$ 400 para R$ 600, não adiantou. A rejeição do Bolsonaro continuou alta. Eles acham que o povo é bobo, que o povo é tudo idiota, que o povo não pensa. As pessoas sabem o que querem. Eles acham que o brasileiro não sabe votar. Sabe sim, não vota do jeito que eles querem, mas sabe votar. Eles não votaram no Lula porque eles não sabem votar, eles sabiam o que eles estavam fazendo sim. né? Vera, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Bora para mais uma. PF pede via Interpol acesso às imagens de ataque a Moraes em Roma. A Polícia Federal solicitou na tarde de hoje acesso às imagens das agressões sofridas pelo ministro do STF Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, o pedido foi feito por meio da Interpol, ainda nessa segunda a Polícia Federal já havia pedido que o aeroporto preserve as imagens, agora Com o objetivo de obter as gravações, a Polícia Federal usa as Frentes de Cooperação Policial Internacional pela Interpol e também acionou o DRCI, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O processo é complexo. Para ter acesso aos vídeos, a Polícia Federal precisa da colaboração das autoridades italianas. A formalização e justificação do pedido de acesso é um dos passos fundamentais no processo. Não há obrigação de as autoridades da Itália enviarem as imagens, mas o governo acredita na colaboração do país conforme disse o ministro da Justiça, Flávio Dino. A imagem será importante para esclarecer o que aconteceu no episódio que teria culminado na agressão física do filho de Moraes por Roberto Mantovani, filho de 71 anos. As versões de Moraes e e a dos acusados são divergentes. Eles negam ter agredido Moraes. A defesa de Mantovani, empresário de Santa Bárbara do Oeste, alega que o cliente precisou conter os ânimos do jovem agressor sem confirmar se trata-se do filho de Moraes. Outros dos três suspeitos, o corretor Alex Zanata Binhoto, 27 anos, disse em depoimento à PF no domingo que não promoveu atos de hostilidade contra o ministro e a família dele. A oitiva dos outros dois suspeitos está prevista para amanhã também em Piracicaba. Olha, essa galera aqui está bem complicada. Eles estão bem ferrados, porque o STF não vai ter dó porque eles estão vendo que eles, para eles terem paz, eles vão ter que botar todo mundo na cadeia, com penas salgadas. Não pode deixar para lá, porque alguém vai tentar matar um ministro do STF. Vocês não brincam com isso não, viu? Valdineide, eles acham que nós nordestinos estamos assistindo a Globo, estamos assistindo ao canal Pensando Alto. Valeu, Valdineide. Renato, será que depois do que fizeram com o Xandão, a situação dos bolsonaristas ficará pior? Com certeza. Com certeza, não dá para passar a mão na cabeça, porque uma hora alguém vai vai armado para cima deles, é questão de tempo para acontecer, alguém vai acabar sendo assassinado se deixar. Então o que que eles vão fazer? Vão ficar passando a mão na cabeça, vão deixar para lá, vão vão botar em cana todo mundo, e o quanto antes. A Carla Zambelli vai ser considerada ré, pelo negócio da arma, em agosto, nós já estamos no dia 17 de julho, daqui duas semanas volta o recesso do judiciário, eles vão considerar ela ré, vão julgar, vão condenar, vão caçar o mandato dela e vão mandar ela para cadeia. A maioria vai tudo para cadeia. Vão caçar todo mundo, eu acho que é pouco, né? Maria Carvalho, meu Nordeste é politizado, aqui fascista não se cria. Cadê que mais? Luísa Gonzaga, gente, esse povo não tem limite, cadeia é pouco para essa gente. Cadeia é pouco mesmo, mas é o que tem, infelizmente. Porque cadeia é pouco mesmo. O que eles fazem é muito grave, eles querem acabar com a democracia, eles querem pôr o exército na rua para matar pessoas, e se eles pudessem, com as próprias mãos, eles iam matar ministros do Supremo, isso aí não tem a dúvida. Cadeia é realmente pouco, não é força de expressão, não, mas é o que tem, né? que vai fazer o quê? Socorro, Suzy Clare, boa noite, queridas, disse a Anne, pronto... É, José, Lula tem que se cuidar muito porque ele vai ser traído pelo centrão assim como o Inu... como é que é? Assim como inual votando os projetos mesmo ele dando cargo no ministério. José, o, o Lula conhece o centrão. O Lula sabe lidar com o centrão. O Lula sabe como funciona o Lula é, é mais esperto que todos eles juntos. Quanto a isso o Lula sabe como é que faz. É que o Lula não vai ficar comprando briga, é um governo que está começando, ele sabe que União Brasil, o povo chama de desunião Brasil. É um partido complicado, não dá para conseguir a unidade desse partido. Esse partido é um partido complicado, eu acho que ele vai acabar se separando. Eles fizeram uma fusão, o DEM e o PSL, vai acabar separando. É capaz de o pessoal do PL Raiz, que é o PL não bolsonarista, sair... Do, do PL, do, do Bolsonaro, porque é capaz dos bolsonaristas dominarem lá, aí sai um pessoal do União Brasil e formam eles um outro partido, é capaz que eles nem fiquem juntos, então não é... O Lula sabe que, o que ele tem que fazer, mas é que a União Brasil é um partido difícil, é um partido difícil, viu? Cícero, está na hora dos ministros do STF colocar essa corja de golpistas fascistas na cadeia já, Elieide, boa noite, desculpe, atraso, estava em uma consulta médica de rotina. Hum, tudo certo. É, Úrsula, eu quero ver todos esses extremistas condenados. Eles serão, eles serão. É que, ó, talvez leve uns dois anos, viu? Não que comece daqui aos dois anos, mas eles acham que talvez são quase duas mil pessoas para ser julgadas. Entendeu? são quase dois mil julgamentos para fazer, talvez leve uns dois anos para julgar todo mundo, porque é gente, é gente para caramba e é uma corte só para julgar, eles acham que talvez se prolongue mais, vamos ver, Vamos ter que esperar daí, né, Arlete, Lula não é como boca de esgoto, ele age dentro da lei e não faz a de bozo é carroça vazia, só faz barulho, Ricardo, a certeza é que eles querem jogar fora da democracia, mas querem ser julgados pela democracia. Verdade também. Cadê? Trevosa Lux, Mary, boa noite, linda. Pronto, bora para mais uma, bora para mais uma. Oposição, quer investigação de Barroso <risos> por fala contra o bolsonarismo. Gente, o bolsonarismo é muito tapado, o que O que eles querem? Porque eles querem investigação, mas quem investiga? Quem investiga é a PGR, mas quem tem que pedir a investigação é o Supremo. Se você achar que um ministro da, do Supremo fez algum, alguma coisa errada, você tem que notificar o Supremo, você faz uma notícia crime. Quem investiga é a PGR, ela vai, a, o ministro tem que mandar isso para a PGR e a PGR vai ver o que faz, mas quem manda o pedido para a PGR é um ministro do Supremo, quer dizer, qual que é a chance do Supremo mandar investigar o um ministro do Supremo, né? O senador Jorge (risos) Seif, aquele que tinha o caminhão carregado, né, e o líder da oposição na Câmara, deputado Carlos Jordi, anunciaram nesta quarta-feira um protocolo de pedido de investigação conjunta com senadores e deputados ao ministro Luiz Roberto Barroso, do STF. Seif e o Jordi darão uma entrevista coletiva com o pedido de investigação. A oposição, em especial a ala bolsonarista, avalia que Barroso cometeu o crime de responsabilidade ao ter dito que derrotou o bolsonarismo. Durante o congresso da Uni, nada que está acontecendo aqui me é estranho pois eu enfrentei a ditadura e já enfrentei o bolsonarismo. Não tenho medo de vaia, porque temos um país para construir. Nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas, disse o ministro em resposta a uma ala de estudantes que o vaiava. O grupo questionava a atuação do ministro em atuações no STF como o impeachment de Dilma em 2016 e o piso da enfermagem. A fala repercutiu mal, e voltou a movimentar discursos radicais da extrema-direita. Barroso se retratou por meio de nota. O ministro justificou que fez uma referência ao extremismo golpista que se manifestou em 8 de janeiro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, repudiou a fala de Barroso em um pronunciamento na semana passada, mas atua nos bastidores para tentar acalmar parlamentares bolsonaristas sobre prováveis pedidos de impeachment contra a Gente, nunca aconteceu. Impeachment de ministro do Supremo é possível, nunca aconteceu para investigar o ministro eu preciso da autorização do STF como qualquer pessoa com foro privilegiado para investigar o presidente só quem investiga é a PGR é assim que funciona o STF tem que autorizar uma investigação contra o ministro do STF nunca que vai passar, mas tenta a sorte, vai lá, o que, que a gente faz? né? fazer o que? cadê vocês aqui? expedito o Sibalena voltou por aqui? Eu não vi, pelo menos. O Dino já visualizou a postagem do canal? Não sei. Se ele visualizou, eu não sei. Comentário, não tem. Mas não sei se visualizou. Pode ter visualizado, né? Cadê? Jesus, obrigado pelo Super Sticker. Obrigado por ser membro, viu? Vicente Michele, Bo... Michele Bozo é bizarra, macabra. É muita canalice. O que ainda teremos que ver até as eleições dessa corja? Cadê? Quem mais? Elber, Zambelli fará visita íntima na cadeia. Ela vai estar presa também. Maria, querido, Lula sabe articular, conhece muito bem o Centrão. Melhor que o próprio Centrão. Acho que o Centrão não se conhece tão bem quanto o Lula conhece eles. né? Tânia, e o pior é a deputada obedecer. Ah, mas isso daí não tem como. Isso daí não tem como. É como às vezes, por exemplo, em situação de trabalho que você sabe que uma coisa tá errada assim, mas você não sabe como fazer. Você não sabe porque você está trabalhando, você precisa do emprego e se você fizer qualquer coisa ainda vai sobrar para você. Se, se, se acaba que você vai é um constrangimento que obriga a pessoa a fazer. É você está num palco, a pessoa que está mandando ali, você é do PL, ela é presidente do PL mulher, está mandando você fazer. O negócio, o problema é andar com a Michelle, dá nisso, né? Cadê? É, Joãozinho Barroso falou só a verdade. Ter... Derrotamos o bolsonarismo, sim. É verdade. Cadê? Tá passando da hora do Flávio Dino pedir a extradição do gengivão ilegal dos Estados Unidos direto para a Isso já está pedido desde o governo Bolsonaro. Já está pedido há muito tempo. O negócio é que os Estados Unidos têm que mandar, não é o Brasil que faz mais nada. Pedido já está, desde 2021 que está pedido. Precisa os Estados Unidos mandarem. E eles têm um problema muito sério lá com o imigrante ilegal. É muita gente, só de imigrantes ilegais, tem 30 milhões. Então eles têm muita gente para ir atrás, muitos pedidos de tradição de vários países, eles não tem uma fila lá deles, além disso parece que tem gente do partido republicano que está cobertando ele lá às vezes as coisas não andam tão rápido, porque dentro da estrutura lá no partido republicano tem gente que está dando cobertura para ele, essas coisas da extrema direita, né, de se proteger de se abraçar, mas já está pedido há muito tempo, desde 2021, foi no governo Bolsonaro ainda que o STF pediu a extradição, passou pelo Itamaraty o pedido e o pedido já foi encaminhado, vamos ver Cadê? É, JB, sempre falam que exibir é uma atitude dos Illuminati. Seria Michele Illuminati? Faça pergunta aos evangélicos. Bolson... Eu não... Iluminati. Vocês têm umas dúvidas engraçadas. Vilma, aprendi muito. Muito obrigada. Com isso, trabalhei muito para derrubar Bolsonaro. Valeu, Vilma. Obrigado por estar sempre aí. Inês, está passando da hora do Flávio Dino. Essa aqui eu acabei de ler. Neoliberal de Lecheval... Eles pregam o fim do STF e quando aperta, pre- pegam abre as Corpos para o mesmo. É. Você não vê o pessoal da, da CPI? Antes de prestar depoimento, eles vão lá pedir Corpus, vão pedir para não ir. Eles pedem tudo no STF, né? Fatos em filmadinha celular e se a deputada pedisse para Michelle tirar o silicone dos seios porque ela estava diferente, ela não tem empatia. Foi fácil ficar vendo gente morrer de covid e não sentir nada. É, não, não se pode esperar nada de onde não tem nada para sair mesmo. A Michelle é isso daí. É uma pessoa desqualificada, né? A gente não pode esperar nada dali mesmo. Uma pessoa que aceita Bolsonaro na vida dela, algum motivo tem, né? Alguma coisa tem. Maria do Socorro, boa noite. Eu gosto muito das suas lives, nossas lives, nossas lives. Vocês que me ajudam a fazer, Tony Ferreira. Estados Unidos teve problema no Capitólio porque não deram-lhe para Bolsonaro nos Estados Unidos. Como assim? Teve problemas no Capitólio, tá? Porque não deram-lhe para Bolsonaro nos Estados Unidos? Como assim? Porque não deram-lhe para Bolsonaro nos Estados Unidos? Não deram o quê? entendi Carlinhos, o Gengivão comparou o ministro Flávio Dino a Chipanzé é, e ele é branco por racismo, Claro Essas coisas aí depende dos Estados Unidos mandar ele para cá né Arlete querem golpe mas se utilizam da democracia para se proteger. Bora para mais uma, bora para mais uma. Não mexa no Alckmin. Olha só Olha o Alckmin tá brabo. tá brabo. Na rodada de conversas para acomodar o centrão no governo, aliados de Lula cogitaram botar na roda o Ministério da Indústria e Comércio, de Geraldo Alckmin. A sugestão sofreu resistência imediata e veio um temor de se tirar poder do vice-presidente da República. Na mesma conversa, outro interlocutor mirou o Ministério de Ciência e Tecnologia, de Luciana Santos, do PCdoB, que só tem sete deputados. Olha... Realmente o PCdoB não acrescenta muita coisa para o governo, mas o Lula está receoso de ficar tirando mulher. E ele já percebeu que assim, a voracidade parece que está indo para cima das mulheres, que talvez o pessoal ache que é melhor tirar, não respeita tanto. Ele não está querendo tirar, não quer tirar a Ana Moser, ele não está querendo tirar as mulheres. E ele não vai mexer com o Alckmin. O Alckmin é o vice-presidente da República, foi fundamental na campanha dele, era o o melhor vice que ele podia ter para essa disputa, porque olha o erro do Bolsonaro. O Lula vai buscar um vice de direita porque ele sabe que só com voto da esquerda não é suficiente. Ele nunca vai vencer com voto só da esquerda. Ele precisa ampliar, ele precisa trazer o voto do centro, o voto da centro-direita, e ele traz um vice de direita. O Bolsonaro... Foi atrás do Braga Neto, foi buscar outro cara de perfil militar, não acrescenta um voto. Quem já votava no Bolsonaro, quando trouxe o Braga Neto, era a mesma coisa, não acrescentou ninguém. Então você acha que o Lula agora vai, vai jogar o Alckmin pela janela e vai querer fazer as coisas sozinho? Ele sabe que o erro do Bolsonaro foi esse, querer governar sozinho. Ele não vai abrir mão dessas pessoas, então eles vão ter que se contentar com coisa menor aí. Algum ministério menor, uma uma estatal qualquer, e é assim que vai ser, né? Cadê o Wallace? A sanha do centrão por poder é grande. É, e eles estão desesperados assim, porque eles não sabem nem ser oposição. Ficar votando contra o governo, eles nem sabem como é que é isso, né? Celso, e também a Michelle que colocou o olho no bolso, que coisa mais antigiênica Eu não entendi nada, de verdade. Entendi qual que foi o propósito daquilo, por que, que ela fez isso. Não consigo imaginar o que, que passa na cabeça dessa pessoa. Né? Socorro, vocês já ouviram as patadas do Ciro, o oh, bicho. <risos> Mas é que ele vai ficando cada vez menos é, relevante. Porque ele era um candidato de 12%. Ele era alguém que se cresce, podia chegar a 20%. Um candidato com 20 é um candidato de peso. Mas ele terminou com 3%, né? Ele perdeu para Simone Tebet, que quase não fez campanha. Simone Tebet apareceu no finalzinho. Então, assim, é, o Ciro tá caindo na irrelevância, porque ele fica atacando, 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 repercute na internet. Mas, na vida real, nenhum empresário está preocupado com a opinião do Ciro. Ninguém tá nem aí para a opinião dele. Ele fica falando, ele tá falando pro o vento. Na verdade, é isso. As pessoas não querem mais saber dele. Então, vamos ver, né? Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul fatos em filmadinha celular obrigado por ler meus comentários sua educação e sapiência é demais muito humilde e sincero abraço meu parceiro volte sempre todo dia tem live aqui viu neoliberal de Lecheval dê a ordem camarada Alckmin como assim é lê lê. trindade Alckmin e Simone Tebet estão maravilhados com o povo aplaudindo eles é porque isso é novo né partido com militância ninguém tem militância mesmo é o PT que tem. Então, o Alckmin pode ter sido tudo no PSDB. Mas ele não sabe que é isso. O povo aplaudindo, o povo fazendo coro, o povo querendo carregar nas costas. Simone Tebet também não. Então, é difícil assim. É uma experiência diferente mesmo. É uma sensação meio que de, de jogador de futebol, né? De torcida que grita e tal. Então, ele está adorando. Eliede, Michele apela para qualquer coisa. para Tair o gado louco. Joãozinho... Bozo destruiu tudo o que conseguiu no Brasil, verdade, se ele pudesse, ele tinha feito mais. A nossa sorte é a incapacidade dele, se ele pudesse, ele fazia mais. Deixa eu pegar mais um aqui, ah, por falar em Alckmin, olha aqui, ó. os ministros e ministérios inegociáveis para Lula com o Centrão, olha, Entre os 37 ministérios de Lula, aliados e integrantes do governo consideram que 11 são inegociáveis para o presidente, ou seja, que ele não abriria mão para partidos do Centrão. Além do Ministério do Desenvolvimento e Saúde, que o petista já afirmou que são seus, aliados de primeira hora de Lula acreditam que ele manterá sob sua tutela direta as pastas da Casa Civil, Secretaria Geral, Relações Institucionais, SECOM, Fazenda, Planejamento, Gestão e Inovação, Educação e Justiça. O número de ministros vistos por membros da cúpula do governo como indemissíveis pelo presidente é similar. Lula disse abertamente que a chefe da pasta Nízia Trindade é ministra dele. Nesse Nesse mesmo patamar estão Fernando Haddad, Alexandre Padilha, Paulo Pimenta e Jorge Messias. Outro grupo tido como inegociável é composto por nomes vistos como símbolos do governo e que gerariam grande desgaste se fossem trocados. Marina Silva, Sônia Guajajara, Silvio Almeida e Simone Tebet. Como informou a coluna, o ministro da Justiça Flávio Dino está em alta com Lula, mas não é apontado por aliados e auxiliares do presidente como indemissível. Isso aqui é uma besteira achar que o Lula vai mandar embora o Flávio Dino. Isso aqui não tem a menor chance. Isso aqui é coisa de quem está com ciúminho. Porque, às vezes, eu até, como ser humano, eu até entendo, não quer dizer que eu aprove, mas eu entendo. Porque, assim, tem uma galera que está no PT há muito tempo. Tem uma galera que está lá desde a fundação. Tem uma galera que está há 30, 40 anos no PT. E esse pessoal passou o diabo. Pegou um partido que não existia, passou a ser um partido pequeno, perdeu três eleições do Lula, passou por um impeachment, passou pela prisão do Lula, e esse pessoal está lá. Esse pessoal está ali do lado. Aí, de repente, chega o Flávio Dino e o o Lula abraça o Flávio Dino, beija o Flávio Dino e quer que o Flávio Dino seja o próximo presidente da República. Quer dizer, às vezes é difícil você ver o Lula fazendo alguma coisa para alguém que é de outro partido, porque o Flávio Dino não é do PT. Hoje ele é do PSB. Né, igual o Janones. Ah, e a comunicação do governo é ruim, devia pôr o Janones. É que o Janones não é do PT. Então o PT tem a sua comunicação que está lá, ó, e que comeu o osso, roeu o osso. Agora, na hora do filé, a entrega é tudo para o Janones, que nem do PT é. Então eu entendo que, por exemplo, eu entendo que a comunicação melhoraria na mão do Janones. Mas eu também entendo que o partido não ceda assim, porque esse pessoal roeu o osso agora na hora do filé não, ó mas agora vocês não servem mais, bota o Janones aí, larga da mão dele, agora tira aqui, não é assim né, não é assim também, então cadê, Cláudia, agora eles querem dizer que o Alexandre de Moraes está mentindo, deixa dizer, deixa dizer, Elias, eu apoio o Lula a demitir o Dino e indicar ao Supremo, seria show, o Flávio Dino não quer, Flávio Dino não quer, se ele quisesse o Lula indicaria, pode ter certeza, mas eu acho que ele não quer, no momento parece que ele não quer não, né, cadê? Muito tempo não significa carisma, o Gilmar Tata é carisma zero. Tancredo, fala nele por onde anda o Janones, está na Holanda, está na Holanda, o legislativo está em recesso, está todo mundo viajando e está na Holanda, está de férias lá, está lá descansando é Dionísia Dino é muito essencial na justiça Egle Adamares quer ser princesa mas tá mais para dragão a Micheque quer ser Santa Santanás pronto Raimundo boa noite a todos você falou tudo o que que eu falei o que que eu falei Will Cadê Elias, eu apoio o Lula, essa aqui eu acabei de ler, Inês, Dino entende só tudo das leis constitucionais do Brasil. Não, entender ele entende, mas ele já era juiz. Ele era juiz federal. E ele deixou a magistratura para vir para a política. E ele gosta da política. Ele já esteve do lado de lá. Então ele não está com a prioridade na vida dele de ser ministro do Supremo, porque ele poderia ter uma carreira na justiça e ele abriu mão para ser político, ele está curtindo ser político, ele está gostando fazer as coisas, então se depender dele, ele não quer hoje ele não gostaria de ser ministro do Supremo não, vamos ver Maria Lúcia, nós ficamos com vergonha alheia e, constran- e constrangidas mas eles acham normal, o que? well Supremo para quem tem pretensões políticas é o freio, verdade cadê? Jô. Alvari, ontem discuti com um vizinho gado, dono de um bar, teve a pachorra de dizer que curtou. Joãozinho, em seis meses Lula já fez mais do que o Bozo no seu desgoverno todo. Ah, mas aí, qualquer governo ia ter feito um monte de coisa, porque estava tudo parado, tinha um monte de coisa para fazer. Imagina assim, ó que você viajou e deixou sua casa fechada há quatro anos, ninguém fez nada. Ah, você vai ter que começar limpando tudo. E você vai limpar o quanto antes, porque você precisa morar ali. Ah, O Lula está passando por isso também. Foi um governo do Bolsonaro que ninguém fez nada. Então, é claro que o governo do Lula ia ser bom, porque você está saindo do zero. né? Qualquer coisa é melhor do que nada. Então, o governo já seria bem avaliado. E ainda é o Lula que está fazendo. né? Mas o nível estava muito baixo mesmo. Bruno, o Xandão mandou prender os agressores, vão dizer que é ditadura, que ele tá agindo arbitrário e com ódio. É, mas não vão falar mais do que isso, porque vão ficar incomunicáveis daí para frente, né? Eu acho é pouco. É, Aldenir, Campos Neto conseguiu, a economia parou de crescer, se não melhorar a economia, Lula perde em 2026. Calma, gente. Calma, estamos em 2023 ainda. Calma. Antônia Damares vai sair da Goiabeira direto para a Colmeia bora para mais uma Centrão (risos) quer priorizar a PEC da anistia na volta do recesso, não é anistia para Bolsonaro não, é anistia para eles, anistia para eles regra eleitoral defendida pela direita e pela esquerda A PEC da Anistia será analisada logo no primeiro dia da volta do recesso parlamentar, em 1 de agosto. Esse é o desejo do Centrão, que colocou a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias como pauta número 2 do segundo semestre do Congresso. A comissão especial para analisar o texto seria instalada na primeira semana, mas foi adiada por conta da sessão conjunta do Congresso Nacional. Deputados e senadores entram só amanhã em recesso informal, mas já estão aproveitando as férias desde a última quarta-feira, quando se reuniram para analisar os vetos presidenciais. Naquele dia, muitos deles já haviam viajado e participaram remotamente. O primeiro passo para a PEC da anistia é a instalação da comissão especial que analisará o texto. A proposta teve o apoio da oposição, como PL-PSTB, e, e até do governo, com a assinatura do líder José Guimarães. A proposta de emenda à Constituição. Perdoa os partidos políticos que tenham cometido irregularidades nas últimas eleições por não, gostar, não gastar o mínimo exigido com o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras. O texto deve tramitar muito rápido. A ideia é que seja levado ao plenário já na primeira semana depois do recesso. As prioridades do governo Lula são as aprovações da LDO e das mudanças no acabou fiscal. A PEC da Distia vai correr no meio disso. O assunto já chegou até o Supremo. A deputada federal Sâmia Bonfim pediu à corte a suspensão do prosseguimento da proposta. O ministro Barroso é o relator do caso. Esse é que é o problema. Que você faz uma lei, só que são os deputados que fazem a lei. E todos os partidos cometem irregularidades em alguma coisa. Aí eles aprovam uma lei para não ser punidos. Então, por exemplo, tem partidos com problema lá na prestação de contas, tem partido que não cumpriu com o número mínimo de mulheres, o outro com o número mínimo de negros, outro que não distribuiu verba da maneira correta, todos cometeram alguma irregularidade. Aí eles se juntam para dar uma anistia geral para todo mundo e ninguém pagar por isso. Só que aí o que acontece? A regra nunca é seguida, porque eles não seguem a regra. Depois fazem uma PEC dando anistia para eles mesmos, quer dizer, para que a regra então? é só para inglês ver, é só para dizer que tem. Mas é uma vergonha isso, eu acho uma vergonha esse negócio de não seguir a lei direitinho e depois se anistiar, né? Neide Dias, obrigado pelo super sticker, valeu. Jesus, obrigado pelo super sticker também. Valeu. Pronto. Aí, meu povo, eu vou fazer o seguinte. Vou parar aqui agora. Às 21 horas eu volto para falar a vocês da economia. Saiu a prévia do PIB agora de maio, e a queda foi em torno de 2%. O Haddad falou, mas era o esperado mesmo. O esperado é que a economia despencasse com essa taxa de juros alta há tanto tempo, não tem como, isso trava a economia. A sabotagem do Campos Neto começou a dar certo, vamos ver o que vai acontecer. Vocês voltam? Vocês voltam, a live vai aparecer na tela, assim que acabar o vídeo, você já ativa o lembrete que 21 horas a gente volta. Pode ser? Conto com vocês, viu? Deixa eu pegar aqui o vídeo. 21 horas, tá? Beijo, beijo, beijo. Eu já fui, já fui, já fui, já fui, já fui.